1: La lectura de la palabra de Dios alimenta nuestra fe y nos llena de sabiduría. Bienvenido, bienvenida a Solución Bíblica. Es un gusto poder acompañarle en esta edición junto al pastor Jonathan Medrano. Queremos saludarle y agradecerle por su fineza de poder estar siempre en sintonía de su emisora local que forma parte de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión y a sus respectivas transmisiones a través de Internet y también a través del este, Facebook Live que es compartido también por 1450 AM en San Miguel. Saludos hasta allá. 540 AM, la estación de La Palabra. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros 100.5 FM Restauración para todo el país Y su plataforma también transmitiendo a través de internet Y el 98.1 FM eh, Plenitud Radio para el occidente de nuestro país Que siempre estamos desde acá transmitiendo este programa Pastor, la verdad un gusto poder estar una vez más con usted Miguel Trejo continúa disfrutando de sus vacaciones anuales El próximo martes ya se incorpora para poder estar con usted Pero para mí es un gusto, como lo dije
2: bueno, gracias hermano Douglas y un saludo para toda nuestra linda audiencia que siempre... A esta hora ya tienen una cita con su programa Solución Bíblica.
1: Claro que sí. Bueno, hay muchas preguntas que van llegando hacia, eh, por medio de nuestras eh, plataformas. Dejan sus mensajes. También hay preguntas a través de WhatsApp que se reciben en, en San Salvador, tanto como acá, y eh, también a través de los teléfonos en cabina. Cada una es tomada en cuenta. Todo, so, todo está en que tengan paciencia, ¿verdad? Porque es por orden de llegada que el pastor va seleccionando las que va a dar respuesta.
2: Definitivamente eh, solamente eh, tener un poco de paciencia a la audiencia ya que son bastantes preguntas desde que comenzó el programa eh, hemos tratado de responder todas las que han llegado así que solamente eh, le solicitamos su paciencia estimado oyente para que usted pueda escuchar su respuesta a la
1: luz de la palabra de Dios. Perfecto, vamos comenzando entonces, gracias por estar con esta emisora y, y en esta transmisión a todos los espectadores, que Dios les bendiga Preste atención, porque de esta forma comenzamos Vamos a una pausa
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución bíblica
1: Muy bien, vamos iniciando entonces esta edición de Solución Bíblica con esta pregunta, Pastor. La primera de este programa. ¿Por qué otras iglesias dicen que el bautismo en agua debe de realizarse en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Pastor?
2: Bueno, hermano Douglas, quienes enseñan y bautizan bajo la fórmula bautismal en el nombre de Jesús en realidad no son iglesias cristianas sino que son sectas religiosas. Y la razón de afirmar que quienes practican el bautismo en el nombre de Jesús son consideradas una secta se debe a las siguientes desviaciones doctrinales de la fe cristiana que ellos sostienen. En primer lugar, su comprensión acerca de la naturaleza de Dios. Por las escrituras sabemos que Dios es un ser singular, sin embargo, la característica principal de Dios, según lo muestran las escrituras, es que en su naturaleza, Él es una trinidad. Esto significa que Dios es uno. Sin embargo, se nos revela como tres personas diferenciables entre sí. Tres personalidades no significa tres dioses, pues en la doctrina de la trinidad, la sustancia divina no se divide. Como tampoco se mezclan las personalidades Sin embargo hermano Douglas Las sectas que sostienen y que bautizan bajo la fórmula del nombre de Jesús Sostienen que Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento Que Jesús es el Padre Que Jesús es el Espíritu Santo también De tal forma que el Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen ellos Son solamente títulos, modos eh, diferentes para mostrar el mismo ser divino la otra desviación doctrinal de quienes bautizan eh, bajo esta fórmula del nombre de jesús es con respecto a la naturaleza de cristo las escrituras demuestran que jesús ya existía antes de su encarnación y de esa evidencia Podemos eh, encontrarla en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, los versos 3, 5 y 24. Él siempre fue, es y será Dios. Sin embargo, en un momento de la historia humana, Dios el Hijo se manifestó en carne al nacer de una mujer. Por medio de este milagro de encarnación, Jesús llegó a convertirse en un ser en el que se juntaron en una sola hipóstasis como se le conoce teológicamente la naturaleza divina y la naturaleza humana esta coincidencia de las propiedades de ambas naturalezas en la única persona de jesús fue realizada con el propósito de una obra redentora sin embargo las personas que o la secta que bautiza en el nombre de jesús coincide cada naturaleza de cristo como dotada de personalidades independientes de manera que presentan dos personas, eh, una humana, dicen ellos, y otra divina dentro del mismo ser. A la parte divina, ellos le llaman padre, entre tanto que a la parte humana le llaman hijo. Dentro de esta concepción tergiversada de la persona de Jesucristo, hijo para ellos es tan solo el cuerpo de Jesús, el velo de la carne, le llaman ellos. Aseguran que el hijo... No existía antes de la encarnación, lo único que existía era su divinidad, lo que a ellos le llaman padre. Ahora, la otra desviación doctrinal que sostienen eh, los que bautizan en el nombre de Jesús es en cuanto a la fórmula. Las escrituras claramente señalan que la fórmula de bautismo es la que se encuentra en el evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19, donde se nos describe que hagamos discípulos de las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, la interpretación de esta secta es que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres de personas, sino modos o títulos. Esta secta sostiene que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús, es decir, que Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. De tal forma que a partir de estas interpretaciones, ellos tienen como eh, la base, digámoslo así, para bautizar bajo esta fórmula eh, que ellos eh, han diseñado. Estas afirmaciones, hermano, eh, de bautizar en el nombre de Jesús, parte de una mala interpretación de algunos textos de la Biblia. Como por ejemplo, Hechos capítulo 2 versículo 38, donde se dice que Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro texto que ellos utilizan a menudo es el de Hechos capítulo 8, versículo 16, donde dice, Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Otro texto que ellos utilizan también es Hechos 10, 48, cuando dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Otro texto que también es muy utilizado por esta secta es en Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En todos estos pasajes que he citado, usted nota que hay una variación porque... En uno se dice fueron bautizados en el nombre de Jesús, otros dicen fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, otro dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que no hay una unidad. Entonces, cuando las escrituras hablan del bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre de Jesús, hace referencia al bautismo enseñado por Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19, para diferenciarlo de otros bautismos que ya existían en la época, como por ejemplo, el bautismo de Juan, que encontramos ese bautismo en las escrituras, el bautismo de los judíos, el bautismo de los paganos, el bautismo de los esenios, es decir que la práctica del bautismo no era una práctica ritual original de los cristianos, entonces, para diferenciarlo de los otros bautismos que ya existían en el siglo I, es que los escritores del Nuevo Testamento, el libro de Hechos más particularmente, hace la referencia y adjudica el bautismo enseñado por Jesús bajo el título el bautismo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús, pero haciendo una clara referencia al bautismo que Jesús enseñó, del de Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19 bajo la fórmula trinitaria. Ahora bien, si estos errores que estas sectas enseñan es, son más evidentes de los bueno todos son graves verdad, pero el otro error más más contundente es el significado que dichas sectas le dan al bautismo en agua. Las escrituras claramente señalan que el bautismo es una ceremonia pública de identificación del cristiano con su muerte y su sepultura del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Sin embargo, la secta que bautiza con la fórmula del nombre de Jesús sostiene que el bautismo es el medio por el que Dios otorga a los hombres la gracia de la regeneración. Sostienen que sin el bautismo no hay perdón de los pecados ni nuevo nacimiento. Esto les conduce también a enseñar que el bautismo en agua es un requisito necesario para la salvación. Ellos creen que no basta la fe sola, sino que se le debe de añadir el bautismo. De tal forma que si una persona cree en Jesucristo, pero no ha sido bautizada, según ellos en el nombre de Jesús, se condenará igual que si no creyera. Entonces, abrazar esta enseñanza es negar la eficacia perfecta del sacrificio de Cristo. Es entender que la salvación es por obras y no por gracia. Y lo que es peor es no entender la relación de la naturaleza divina de Dios.
1: Perfecto, pastor. Gracias por darnos respuesta a esta pregunta. Ahí está para aquellos que habían consultado acerca del bautismo eh, en agua, ¿verdad? Sobre la fórmula bautismal en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí alguien nos preguntaba acerca de... Eh, ¿Por qué dice la Biblia hay que bautizarse en el nombre de Jesús? Según Hechos 2.38 Y para aquella persona pues, que nos escribió, creo que ya lo mencionó, ¿verdad? Así es, hombre. Muy bien, vamos a irnos a una pausa Pero queremos invitarle para que se comunique con nosotros Los teléfonos en cabina de Plenitud Radio Es el 78485605 y el 24408080 80. Aquí estamos para servirle Vamos a la pausa Bien, continuamos en esta oportunidad en su programa Solución Bíblica y vamos con la segunda pregunta de este espacio, Pastor. Eh, un oyente, pues, eh, consulta que cuáles eran las preguntas que la reina de Saba le hizo a Salomón eh, y cuál es la base bíblica.
2: Bueno, en relación a, a la pregunta, el texto se encuentra en primera. En el primer libro de los reyes, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Donde dice que la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba el nombre del Señor. Y dice la Biblia que así fue a verlo para ponerlo a prueba, con preguntas difíciles. Es todo lo que dice la Biblia, preguntas difíciles. Y dice que cuando llega a Jerusalén, con su compañía eh, real. Eh, dice la Biblia que al presentarse ante Salomón le preguntó todo lo que tenía pensado eh, preguntar y dice la Biblia que Salomón respondió a todas las preguntas. Y dice la Biblia que no hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. La Biblia lo que establece es que la reina llevaba preguntas muy difíciles. ¿Cuáles eran esas preguntas difíciles? La Biblia no dice cuáles eran. Lo que sí la Biblia muestra con mucha contundencia es que Salomón tuvo la capacidad de inteligencia y de sabiduría para responder a cada una de las inquietudes que llevaba la reina de Saba. Eh,
1: Pastor, en este relato que usted menciona de, del libro de los reyes, se describe a Salomón como, como un hombre sabio, como un hombre inteligente. Pero, ¿cuál sería la diferencia sustancial entre la sabiduría e inteligencia que se describe como virtudes de, de Salomón?
2: Bueno, el libro de los Proverbios, que se cree tradicionalmente o se le adjudica tradicionalmente a Salomón, eh, describe un poco acerca de quién era o, o qué podríamos entender por la sabiduría. Y el Proverbio capítulo 8, versículo 12 al 14 dice, Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo. La arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, hablando de la sabiduría. Mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia y el poder es mío. Esos versículos nos muestran básicamente, hermano Douglas, dos aspectos básicos de la sabiduría. En primer lugar, la sabiduría tiene que ver con la capacidad que Dios otorga de mirar con claridad cada situación de la vida... Y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Es una capacidad que se encapsula precisamente en, en ese valor de la sabiduría. Sin embargo, también eh, la Biblia describe y, y une el concepto de la sabiduría, que bajo la sabiduría está la inteligencia. Eh, cuando hablamos de la inteligencia, tenemos que distinguirla, de la sabiduría, porque si la sabiduría es la capacidad que Dios otorga de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero y sobre esa base tomar buenas decisiones la inteligencia solamente es la capacidad que los seres humanos tenemos de adquirir algún tipo de conocimiento de tal forma que una persona puede ser muy inteligente y poco sabia y a la inversa, una persona puede ser muy sabia, pero quizás con poco conocimiento. Y creo que eso lo hemos visto a lo largo de nuestras vidas. Hemos encontrado a personas que tienen mucha eh, riqueza de sabiduría sobre la base de ese discernimiento que Dios ha dado y que quizás no tienen muchos conocimientos científicos eh, o intelectuales. Y también hemos encontrado el caso inverso, ¿verdad? Personas que son muy inteligentes en su coeficiente intelectual pero son poco sabias. ¿verdad?
1: Muy bien, Pastor, muchas gracias. Saludamos una vez más a todos nuestros espectadores en Facebook Live y también a todos aquellos que están a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también ahí escuchando en sus respectivas plataformas en Internet. Vamos a continuar con Solución Bíblica, pero permítanos una pausa más. Vamos a continuar con nuestro programa Solución Bíblica, aquí junto al Pastor Jonathan Medrano. Es la tercera pregunta que vamos con este en este programa. Pastor, ¿existen las maldiciones generacionales?
2: Bueno, la verdad, hermano Douglas, que quienes enseñan el tema de las maldiciones generacionales, sostienen que son pecados o consecuencias de pecados, eh, valga la redundancia, que se heredaron de los padres. Es decir, que los hijos pueden estar practicando un pecado que ha llegado como una atadura espiritual, dicen ellos, o que los hijos están sufriendo los efectos de un pecado que como herencia de sus padres, ahora les golpea. Ellos dicen que estas consecuencias pueden llegar en formas de adicciones y diversas enfermedades. Y las iglesias que enfatizan este tema suelen motivar a los creyentes a hacer una evaluación de tipo retrospectiva e investigar los pecados de sus progenitores. Enseñan que esa sea la razón de que un pecado o un patrón pecaminoso persista en sus vidas. También otra de las enseñanzas de quienes predican el tema de las maldiciones generacionales es que también... Eh, las frecuentes enfermedades y las permanentes crisis financieras pueden ser expresiones de algún modo, de algún tipo de maldición generacional. Entonces, si quisiéramos definir qué es una maldición generacional, según lo que ellos enseñan, eh, una maldición generacional apunta a las consecuencias que se pueden estar pagando por los pecados de un antepasado.
1: Pero, perdón.
2: Entonces, quienes sostienen esta enseñanza, repito, verdad, creen que no podrán librarse de esa condición a menos que se les practique una especie de liberación, una especie de oración, de liberación, de imposición de manos y hasta de una confesión por parte del afectado para romper dicha atadura.
1: Pero pero esto, perdón que lo haya interrumpido, ¿esto tiene algún fundamento bíblico como para poder este, sustentarse? Bueno, lo que ocurre, hermano Douglas, es que
2: nuevamente nos enfrentamos ante otra mala interpretación de las Escrituras. Y esta interpretación surge a partir de Éxodo capítulo 5, versículo 6, que dice de la, dice de la siguiente manera. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Otro texto que también ocupan quienes predican el tema de las maldiciones generacionales es en Levítico capítulo 26, versículo del 39 al 42. Aquellos de ustedes que sobrevivan, es, es el Señor hablando acerca de cuando les quita la tierra o les como consecuencia de su pecado, aquellos de ustedes que sobrevivan, serán abatidos en país enemigo, porque sus pecados se añadirá el de sus padres. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac, Abraham, y también me acordaré de la tierra. Entonces, estos pasajes que hemos mencionado señalan... Eh, básicamente una verdad que no tiene nada, nada que ver con el tema de maldiciones generacionales, sino que son pasajes que señalan cómo el pecado se vuelve en una acción tan destructiva que puede generar severas consecuencias aún en la vida de la siguiente generación. No está diciendo bajo eh, ningún punto de vista que es una maldición que se le va a pegar a la siguiente generación como que si fuese algo contagioso que es lo que básicamente ellos quieren enseñar sino que lo que la palabra de Dios refiere es que las consecuencias del pecado de la desobediencia y de la obstinación pueden llegar a perjudicar incluso a la descendencia de aquel que practica algún hábito pecaminoso entonces a partir de los textos que hemos señalado hermano Douglas podemos inferir el peso severo del modelaje de los padres sobre la conducta de los hijos. Tan fuerte es el peso del modelaje de los padres sobre los hijos que ni el mismo Señor Jesús se libró de ese principio. El mismo Señor Jesús afirma en el Evangelio de Juan, ciertamente les aseguro, dice él, que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su padre, eso hace, por cualquier cosa que hace, el padre la hace también el hijo. Es decir, Jesús mismo estaba diciendo, yo hago lo que he visto hacer a mi padre. Es decir, que es tan fuerte el principio del modelaje de los padres hacia los hijos, que ni siquiera el Hijo de Dios se pudo librar de este principio eh, universal. Entonces, cuando una persona repite una conducta pecaminosa, ya sea de uno de sus progenitores, es porque el peso del modelaje... El peso del ejemplo ha permeado tanto en la conducta de un hijo que éste tiene una tendencia a repetirla. Por poner un ejemplo, si un muchacho es adicto al alcohol y su padre fue alcohólico, no tiene nada que ver con un tema de maldición generacional, sino que lo que ha ocurrido es que el peso del modelaje ha sido tan fuerte en la vida de su hijo que él ha repetido la conducta de su padre. Entonces, esta es la necesaria conclusión que también está descrita en el mismo Pentateuco cuando en el libro de Deuteronomio dice «Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado» Deuteronomio 24, versículo 16. Pero vea el énfasis, hermano Douglas. «Cada uno morirá por su pecado». Es decir que en el Antiguo Testamento ya está establecido el principio de la responsabilidad individual descartando toda noción de maldición o atadura generacional. En otras palabras, ningún hijo pagará por los pecados de los padres, sino que cada uno pagará las consecuencias de sus propios pecados. Y aunque nuestros hijos puedan ser afectados por nuestras decisiones, o se puede padecer la misma enfermedad de un antepasado, como la ciencia muchas veces lo ha probado, no debemos de interpretar esto como una fuerza espiritual que está detrás de eso. Más bien, nosotros vamos a enfrentar nuestras propias consecuencias por nuestras propias decisiones.
1: Pero ante esto, Pastor, ¿cuáles podrían ser las, las principales deformaciones que podría ocasionar el que un creyente abrace este tipo de enseñanzas? Bueno, lo primero,
2: hermano Dula, sería la evasión evadir la responsabilidad personal, ¿verdad? Es decir que una persona por un hábito o una práctica pecaminosa eh, él se justifica diciendo que lo que ocurre es que estoy maldito porque mis antepasados eh, practicaron este pecado. Entonces lo que hace ahí es evadir, ¿verdad? Y en esa evasión se produce un escapismo de tipo inmediatista, ¿verdad? Ese escapismo inmediatista es no soy culpable yo de lo que estoy haciendo sino que el culpable es mi antepasado. Pero también aquellos que enseñan esta, este tema de las maldiciones generacionales lo que hacen es también proponer un, una especie de, de rompimiento o de liberación de esa atadura pecaminosa de manera fácil, ¿verdad? A través de procesos de liberación, eh, de actividades como los famosos encuentros donde la persona va a ser libre de esas ataduras. Pero eso realmente es ir en contra de la escritura puesto que el Señor nos ha invitado a ejercitar el dominio propio. Es decir que aunque venimos a Cristo y heredamos la nueva naturaleza que se produce como resultado de la regeneración, nosotros estamos obligados a ejercitar nuestra fe de tal forma que podamos irnos deshabituando de aquellas cosas o prácticas que no agradan
1: a Dios. Muy bien, gracias pastor por sus eh, respuestas y la verdad es que una de las maneras en que eh, para no dejarnos llevar por las eh, presiones externas y decidir conforme a la palabra de Dios es escudriñándola y teniendo una correcta in interpretación y se lo agradecemos. Vamos a continuar eh, con este programa, pero tenemos que hacer una pausa. Agradecemos a usted por estar siempre pendiente de nosotros.
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Vamos a continuar entonces y es nuestra cuarta pregunta de este espacio Solución Bíblica, saludando a toda nuestra audiencia que disfruta y aprende con este programa. Cuarta pregunta, ¿en qué se basa, Pastor, el cristianismo para que sus doctrinas sean ciertas?
2: Bueno, en el fundamento de las doctrinas cristianas se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Sin embargo, la evolución doctrinal, digámoslo así, o el acercamiento a la identidad teológica de la iglesia, no es el resultado de algo nuevo, sino que tiene una construcción más o menos de 20 siglos de historia y nosotros no podemos desligarnos de ese pasado. Fíjese hermano que hay que hacer una distinción de dos características primordiales que distinguen a una secta y es que una secta casi siempre hace hincapié en algunos puntos distintivos por encima de todo el consejo de Dios y también en segundo lugar ellos sostienen que ellos son descubridores, eh, por decirlo de alguna forma, de una verdad que la iglesia nunca había visto en el pasado. Entonces, por eso es que las sectas son muy alérgicas al estudio de la historia de la iglesia y de las confesiones de fe históricas. Entonces, debemos sospechar de todo ministerio que clame haber descubierto algo que nadie vio en 20 siglos de cristianismo. No se trata que una doctrina sea verdadera por ser antigua. De ninguna manera, sino que una doctrina es verdadera Solo si esa enseñanza parte de la infalible e inerrante palabra de Dios Entonces, ¿qué sustenta las doctrinas del cristianismo? La Biblia, la palabra de Dios Y todo este recorrido histórico de cristianismo de 20 siglos ¿verdad? Donde eruditos, teólogos, biblistas Han reflexionado acerca de ciertas verdades confesionales del cristianismo.
1: Perfecto. Bueno, Pastor, gracias. Vamos a continuar a la quinta pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera, ¿hay versículos de la Biblia que actualmente carezcan de validez? Eh, por ejemplo, aquellos que hablan de guardar el sábado o de la circuncisión, ¿se puede aprender de ellos?
2: Bueno, aquel texto famoso de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 versículo al, al 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y ahí dice claramente toda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, eso es lo que señala el texto. Entonces, definitivamente... Toda la Biblia tiene algo de lo que se puede aprender.
1: Muy bien, pero ¿cómo se podría aplicar, eh, pastor, muchos eh, textos del Antiguo Testamento que hacen en referencia a ciertas prácticas del judaísmo? Eh, ¿Tendrán alguna implicación para, para el creyente? Bueno, nosotros sabemos que la Biblia básicamente eh, es el
2: mensaje de Dios manifestado al hombre y que revela a Jesucristo, el Hijo de Dios. De tal forma que todo el Antiguo Testamento, eh, las experiencias, las manifestaciones, las prácticas, los ritos, los días, tienen que ver o a, hacen alguna referencia a una verdad eh, clara del Evangelio que es manifestada ya en el Nuevo Testamento. Por decir algo, en la palabra de Dios se nos habla acerca del de Shabbat o del día de reposo y era una práctica del judaísmo donde en el antiguo testamento se ordenaba al pueblo judío a guardar ese día es decir a descansar de toda, de todas de toda obra ahora que ya estamos en la era de la gracia bajo jesucristo entendemos que el auténtico día de reposo como lo manifiesta la carta a los hebreos es el descanso que nosotros tenemos de nuestras obras por agradar a dios y confiar plenamente en el sacrificio de Cristo. Es decir que el día en que Cristo muere en la cruz del Calvario inaugura eh, nuestro descanso definitivo de nuestra competencia eh, ferviente de alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Entonces, si yo analizo la fiesta del Shabbat o, o, la, o la repetición ¿verdad? litúrgica del Shabbat, que Dios entregó a los judíos, yo debo de entender que esa fiesta, esa práctica eh, o ese, ese rito... hace alusión a una verdad bíblica escritural del Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, nosotros debemos de leerlo con los lentes eh, de la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. De tal forma que muchos de esos textos del Antiguo Testamento... Eh, donde se hace referencia a algunas prácticas del judaísmo nos apuntan o nos dirigen y nos conducen hacia la máxima revelación que es Jesucristo y así podríamos por ejemplo ir pasando por qué simboliza cada una de las piezas del mobiliario del templo de la tienda de reuniones, el tabernáculo y nosotros vamos a notar que hay una clara alusión a muchas verdades eh, reveladas en Jesucristo ya en el Nuevo Testamento
1: muy bien, gracias pastor por su respuesta. Vamos a hacer una vez más una pausa y ya volvemos con más de su programa Solución Bíblica. Muy bien, vamos a continuar entonces y nos llega una pregunta que dice de la siguiente manera. Yo tengo una duda y quisiera si me pueden ayudar. Partiendo de que todos nacemos condenados por causa de Adán, ¿qué pasa con los niños que todavía no tienen razonamiento o son recién nacidos? ¿Si mueren van al infierno? La pregunta vino por el texto en el que Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos de verdad le agradecería me ayudara con la respuesta dice el oyente
2: bueno las escrituras la biblia es sumamente clara con respecto a la soberanía de Dios en relación a la salvación de los pecadores en el libro de los efesios en la carta de los efesios en el capítulo 1 el escritor señala que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo por otra, parte, por otra parte, el apóstol Pablo eh, señala en la carta a los romanos en el capítulo 9 que esta predestinación no se hace en base ni a la fe que Dios prevé que el hombre va a tener o la bondad que va a tener, sino que esta predestinación fue hecha por el puro afecto de su voluntad. El mismo Señor dice en su palabra, yo tendré misericordia, de quien yo quiera tener misericordia. Entonces, si partimos de la verdad que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, eso significa que todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, cuando éramos niños ya habíamos sido predestinados, aun cuando el proceso de regeneración se dio en un momento de nuestra historia personal. Entonces, Dios no solo predestina a sus escogidos, sino que establece los medios por el cual esa predestinación será efectiva en aquellos que han de creer. Ese medio es la predicación de la palabra de Dios y la acción regeneradora del Espíritu Santo por el que el hombre responde a ese mensaje en fe y arrepentimiento. Dios establece en su palabra la verdad de la predestinación y los medios por los que dicha predestinación se hace efectiva. Ahora, digo todo esto porque es ahí donde viene la dificultad con respecto a aquellos niños recién nacidos que no tienen ni la oportunidad de arrepentirse y ejercer su fe. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños? Es la pregunta lógica. Hay que ser muy honestos, hermano, en que existen al menos tres posiciones mayoritarias dentro del mundo evangélico la primera de ellas es la que cree que todos los niños que mueren en la infancia van al cielo esta interpretación surge a partir de el evangelio de mateo capítulo 19 versículo 14 donde se dice dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos entonces la primera interpretación que abraza la mayoría dentro del mundo evangélico es que los niños que mueren eh, sin tener la oportunidad de eh, la fe y el arrepentimiento van directamente al cielo por el simple hecho de ser niños. Esa es una interpretación. Otra interpretación dice que solo los niños de cuyos padres son creyentes pueden de algún modo lograr algún tipo de misericordia de parte de Dios a causa de la obra de arrepentimiento y de fe de sus padres. Y quienes abrazan esta enseñanza lo hacen a partir del de texto de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14, donde dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificado, santificada por la unión con su esposo creyente si así no fuera dice el texto sus hijos serían impuros mientras que de hecho son santos es decir por la por el tema de la fe de los padres es que si los padres son creyentes y si ellos pierden a sus hijos esa interpretación dice que por ellos por la fe de los padres es que ese bebé alcanza algún tipo de misericordia de parte de dios y hay una tercera eh, postura en relación a esto y es que no se puede afirmar ni lo uno ni lo otro es decir ellos creen que todo queda bajo la soberanía de Dios y es Dios el que lo va a, a definir ahora por eh, la explicación que acabamos de dar acerca de la predestinación y cómo esta se hace efectiva lo que sí es una realidad contundente en la palabra de Dios es que la salvación no es meritoria sino por la planificación y ejecución exclusiva de parte de Dios.
1: Pero, eh, ¿cómo entender de mejor manera entonces el pasaje de Mateo 19.14, que usted lo, lo mencionaba, donde se dice que dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos? Lo que ocurre, hermano Douglas, es que este es uno de los pasajes...
2: Quizás el más mal interpretado de la Biblia. El punto es que entendemos por entrar al reino de Dios. Cuando hablamos de entrar al reino de Dios, estamos hablando de una transformación radical del individuo. Eh, lo que también el error consiste es, eh, otro de los errores es cómo entendemos el reino de Dios. Es decir, el error va en qué entendemos por entrar en el reino de Dios y qué es el reino de Dios. Ahora, para muchas personas... El reino de Dios es un equivalente al cielo. Entonces, por lo tanto, sobre este texto de la Biblia, muchos afirmarían que Jesús está diciendo que el cielo es para los niños. Con lo cual, el solo el hecho de ser niños le garantizaría su salvación. Pero ese es el problema, que eh, el reino de Dios no se limita solamente al tema del cielo. O sea, esa es una parte o es una arista del reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios habla de un proceso de transformación radical de renovación del individuo lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento entonces siendo que el problema es que la expresión reino de dios no se usa para referirse solamente al cielo sino que a lo sumo eh, se usa para referirse al reino que jesús establecerá en la tierra en su segunda venida la mayor parte de veces reino de dios se refiere hermano al nuevo sistema de valores y modelo de vida que jesús vino a enseñar que es a lo que nosotros llamamos conversión. Entonces, ¿qué significa entrar en el reino de, 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 de Dios? O entrar en el reino de los cielos. Habla de ese proceso de conversión y de arrepentimiento. Entonces, aclarando ese sentido eh, del texto, el, el significado cambia totalmente. Porque entonces Jesús diría algo como esto. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque para ellos es la conversión. Es decir, es como... Si, si entrar en el reino de Dios es una conversión, lo que Jesús está afirmando es que los niños necesitan de la conversión. Entonces, lejos de enseñar una salvación automática de los niños, el pasaje habla de la necesidad de, re, de redención que todo niño tiene. De hecho, que esta debe de ser la base bíblica para todo esfuerzo de, evangeliza, de evangelización a favor de la infancia. Es decir, las iglesias debemos de poner nuestro esfuerzo porque nuestros niños tengan un encuentro genuino con Jesucristo. Mientras no comprendamos esto, no vamos a entender ningún esfuerzo evangelizador dirigido a ellos.
1: Eh, eh, sí, partiendo de esa explicación, Pastor, eh, ¿cuál debería ser esa acción evangelizadora eh, para comprenderlo mejor que la iglesia debe dirigir hacia los niños?
2: Fíjese, hermano Douglas, que hasta hace muchas décadas en los esfuerzos misioneros se hablaba eh, de la ventana eh, 1040, es, es decir, los países no alcanzados. Pero hoy también se está hablando de la ventana 414, y la ventana 414 no se refiere a un segmento geográfico del mundo al que se deba de alcanzar con la tarea de evangelización, sino que cuando se habla de la ventana 414 se habla de alcanzar a los niños entre las edades de 4 y 14 años con el mensaje del evangelio ¿y esto por qué? porque el 50% de la población mundial se encuentra por debajo de los 25 años de edad y la tercera parte de ellos es lo sorprendente nunca han escuchado acerca de Jesús entonces como a los niños no se les ha eh, brindado la atención de debida es por eso que los niños eh, deben de ser eh, objeto y blanco por decirlo así de la tarea de evangelización de las iglesias frecuentemente hermano y es lamentable los niños han sido como un mal necesario verdad que las iglesias han tenido que sobrellevar pero basta reconocer el hecho que la mayor parte de cristianos hermano creyeron en Jesús antes de cumplir los 18, 18 años de edad para reorientar los esfuerzos hacia la ventana 414, ¿verdad? que es un segmento accesible, sensible, manejable y rico en muchas posibilidades de crecimiento de la iglesia. Entonces, yo creo que definitivamente que partiendo de la interpretación bíblica, es decir, a partir de una teología de la niñez, es que la iglesia va a lograr comprender la importancia de dirigir sus esfuerzos evangelizadores hacia la niñez. Solo por citar quizás un ejemplo, hermano Douglas. En nuestra misión, en nuestra iglesia, nosotros cambiamos un concepto que teníamos desde de la fundación quizás de la, de la misión. Nosotros llamábamos al departamento que atendía a los bebés, Sala Cuna. Y la idea era básicamente tener medianamente entretenidos a los bebés mientras los papás se gozaban en la celebración en el edificio principal. Porque se veía el espacio simplemente como hay que... Atender a los bebés y a los niños Hay que tenerlos en la escuela bíblica Pero se cambió el concepto Para darle paso a lo que hoy Se llama iglesia de bebés Porque desde niños Desde que son muy bebitos Nuestro deseo es que ellos Escuchen acerca del amor de Dios Del amor de Jesucristo Y ya no se diga en lo que ahora es Iglesia infantil Entonces desde el momento en que nosotros Como iglesia ponemos el énfasis en una tarea de evangelización holística para atender a la niñez es que vamos a lograr ver resultados a mediano y largo plazo.
1: Un oyente pregunta, él es Rafael Martínez, Dios les bendiga hermanos, mi pregunta es que fue de los niños que murieron cuando fue el diluvio.
2: Bueno, lo que la Biblia dice es que la tierra estaba llena de maldad, verdad eh, Lo que ocurre es que cuando nosotros vemos el tema de la maldad y del pecado, eh, normalmente pensamos en grandes... Eh, atrocidades, verdad. pero realmente si entendemos que la Biblia enseña que desde el momento en que nacemos, nosotros hemos heredado la naturaleza pecaminosa y por lo tanto somos pecadores la Biblia dice claramente por ejemplo en la carta de los romanos que no hay justo ni aún uno y ya no se diga en una época tan pervertida como lo era en el diluvio, seguramente como dice la escritura pues las únicas personas que profesaban la justicia eh, con temor reverente a Dios era Noé y su familia no entonces qué pasaba con los demás en una abierta eh, corrupción desenfrenados y entregados a sus vanos deseos ¿no?
1: muy bien bueno estamos ya casi por finalizar pero agradecidos por su fiel sintonía eh, queremos que continúe porque va, todavía hay un tiempo para responder otras preguntas más vamos a hacer una pausa y ya volvemos
0: da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Para usted que sintonizó el programa, quizás cuando ya había iniciado, hay plataformas donde desde el día de mañana se coloca este programa, Spotify y SoundCloud, para que usted pueda buscarlos y de esa forma pues puede escucharlo. Y también queremos invitarle para que pueda recomendarlo a otros, para que puedan aprender junto a nosotros. Pastor, nos llega una pregunta más y es eh, la siguiente. ¿Es correcto llamar a alguien apóstol o ya no existe este ministerio?
2: Bueno, me gustaría responder la parte final de la pregunta, que es si existe o no ese ministerio. En la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo del 11 al 16, el Señor dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, claramente el texto dice que es el Señor el que constituyó los ministerios como los conocemos. Pero dice el Señor que la finalidad de constituirlos es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, número uno, para la edificación del cuerpo de Cristo, número dos, y hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. También señala, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo y dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿será que como iglesia ese, los creyentes hemos sido perfeccionados completamente para la hora del ministerio? ¿será que como iglesia hemos logrado edificar el cuerpo de Cristo al punto de, ten, de tener la unidad? ¿será que como iglesia hemos llegado a la estatura del varón perfecto? le aseguro que a todas estas preguntas que he hecho la respuesta será un no la iglesia tiene mucho trecho por recorrer la iglesia tiene muchas áreas en las que debe de madurar entonces por esa razón es que el ministerio o lo, cualquiera de los ministerios que se mencionan en esta carta de los efesios es necesario para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto entonces si existe el, ¿El ministerio de apóstol? Por supuesto que sí. Es un ministerio vigente, es un, al igual que los otros cuatro, ¿verdad? Ahora, si ¿sí es correcto llamar a alguien apóstol o no. Bueno, eso es lo que, lo que se debe de, de, de analizar, ¿verdad?
1: ¿Y eh, cuáles serían entonces las evidencias de un a, auténtico apostolado? Como para poder luego, no sé, si llamar a alguien apóstol.
2: Bueno, en primer lugar, hermano eh, Douglas el apóstol es básicamente un hombre que ha sido enviado a predicar el evangelio y que como fruto de esa tarea de evangelización funda nuevas congregaciones locales y él establece pastores que a su vez estos pastores reconocen su ascendencia espiritual estando sujetos a él en amor fraternal entonces en la medida en que las congregaciones van siendo establecidas por este hombre, en esa misma proporción, eh, es, a esa persona se le puede considerar un apóstol. Entonces, si alguien se hace llamar apóstol, habría que preguntarle cuántas iglesias realmente ha fundado y a cuántos ministros con la tarea pastoral ha delegado. Si no tiene ninguna iglesia, si no ha fundado ninguna congregación, no se le puede llamar apóstol. Y lo otro es que en la medida en que las congregaciones que él ha fundado se van extendiendo geográficamente el apóstol se ve en la necesidad de viajar constantemente para velar por el buen estado de cada una de ellas de manera que su ministerio es de carácter ambulante es, es ambulatorio es decir que no está fijo en un solo lugar entonces habría que preguntarle a esa persona que se hace llamar apóstol ¿Cuántas iglesias él está visitando y está confortando y consolidando la identidad doctrinal, espiritual de dichas congregaciones que él mismo ha fundado? Porque ya lo dije, una de las características fundamentales del ministerio de apóstol es que predica, abre brecha, funda congregaciones y coloca pastores. También hay que señalar que el apóstol tiene una característica, o es otra evidencia de, de, del ministerio de apóstol, que tiene la característica eh, y la autoridad especial para resolver controversias en relación a la doctrina y a la conducta de los creyentes. Es decir que el apóstol lejos de inventar nuevas enseñanzas, lejos de inventar eh, nuevas corrientes, lo que él hace es básicamente hacer que las congregaciones que él ha fundado se apeguen lo más posible a las escrituras. El problema es que muchos de los que se autodenominan apóstol lo que hacen es lo opuesto. Es inventar nuevas herejías que lo que hacen es distanciar a las congregaciones que no han fundado de las enseñanzas bíblicas y escriturales. También otra de las evidencias de un auténtico apóstol es que es reconocido y aceptado y es declarado apóstol no por él sino por los pastores que él mismo ha colocado es decir que son los pastores los que reconocen en su ministerio esa tarea de apostolado y las congregaciones se identifican completamente con él como también él se identifica con las congregaciones que él mismo ha fundado y por último hermano Douglas otra característica más de un auténtico apóstol es que en su ministerio eh, va acompañado de señales y prodigios sobrenaturales que atestiguan la palabra que él también predica y enseña.
1: Muy bien, Pastor. Gracias por las respuestas y esperamos que nuestros eh, oyentes a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también aquellos que están pendientes de las plataformas hayan quedado eh, Satisfechos, ¿verdad? Con la respuesta. Creemos que sí. Y eh, agradecerle por su tiempo y también por ayudarnos para comprender mejor sobre estas inquietudes que se están recibiendo.
2: Gracias, hermano Douglas, por su compañía en estas dos semanas. Ha sido muy grato compartir los micrófonos con usted. Y también un saludo a ustedes que, a través de las diferentes plataformas, están en sintonía de este subprograma. Quiero mencionarles que usted puede recomendar nuestra fanpage ¿Sí? en Facebook. Eh, nos puede buscar a través de Solución Bíblica como Solución Bíblica, eh, darle like y recomendarla con sus amigos.
1: Y este es un medio para que usted pueda dejar sus preguntas. Así que ahí puede hacerlo. Invitamos a que lo haga y también esté pendiente de nuestra fanpage como Plenitud Radio. Y también este, eh, aquellas, eh, aquellos medios de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión como 105 eh, FM Restauración, que también tiene su página, eh, 1450 AM en San Miguel y 540 AM la Estación de la Palabra, que también tienen sus plataformas para poder atender a sus inquietudes. Hasta aquí llegamos, Pastor. Muchas gracias.
2: Gracias hermano Douglas y saludos a la audiencia. Que el Señor les bendiga.
1: Muy bien, será hasta el próximo martes. Gracias por habernos acompañado y manténgase siempre pendiente de nuestra programación. Dios le bendiga.
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.